0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venue la minute de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de Christ, pour en tirer tous les enseignements, les leçons qui nous permettent de nous rapprocher avantage de notre Dieu. Nous avons à lire pour aujourd'hui le livre de Luc chapitre 12 du verset 35 au verset 59. Luc 12, 35 à 59. My beloved, this moment is the moment to share the, the word of Lord. We have to read this morning the book of Luke chapter, 30, chapter 12 verse 35 to 59 verse 30 35 to 59. Let's read in the name of Jesus. Disons tous ensemble Que vos rangs soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis. « En vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car... Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économie fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce dernier dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. » Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître N'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu. Sur la terre, et qu'ai-je désiré, s'il est déjà allumé? Il est un baptême, dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille. Et et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille. Et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident. Vous dites aussitôt. La pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi. Vous dites. Il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Et pourquoi ne discernez-vous pas De vous-même ce qui est juste Lorsque tu vas avec ton adversaire Devant le magistrat Tâche en chemin de te dégager de lui De peur qu'il ne te traîne Devant le juge Que le juge ne te livre à l'officier de justice Et que celui-ci ne te mette en prison Je te le dis Tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé jusqu'à la dernière pite. Amen. Voilà, bien-aimé, l'homme qui a dégusté ce matin. Et comme nous pouvons le constater, il y a trop de choses, beaucoup de choses, hein. Euh, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Oui Beaucoup de choses à dire. Mais comme nous avons orienté notre méditation déjà pour renforcer notre capacité à adorer, améliorer notre niveau d'adoration et aussi euh, ressortir des éléments qui nous permettent d'être efficaces dans le service de Dieu, nous n'allons pas nous débiner de cette recommandation. Pour l'adoration ici, bien sûr, c'est les mêmes choses que nous ressortons depuis. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi adorer Jésus parce qu'il est le Dieu qui divise. Et ça peut paraître surprenant, mais quand nous lisons ce texte, on nous parle de ce Jésus. Jésus lui-même se présente que oui, il est venu, il est venu pour diviser. Mais sauf que quand toi tu te mets à adorer Jésus, tu vas te rendre compte que sa division a une finalité, c'est pour unir les gens. Jésus est celui qui divise pour unir, alors que le diable, il divise pour détruire. Jésus divise pour qu'à la fin, les gens puissent s'unir et les gens puissent former une communauté. Ce qui est qu totalement différent des hommes. Quand les hommes divisent, c'est pour ruiner. Comme les colons ont fait, ils ont divisé les peuples africains et les ont dépiécés pour mieux les exploiter. Dieu, lui, n'est pas dans cette division. Jésus, lui, ne fait pas comme ça. Donc, quand il divise, c'est que ceux qui sont de son côté se rapprochent de lui pour que par la suite ils deviennent proches de ceux qui sont l'autocam au moyen de l'évangélisation. Donc, on peut l'adorer à ce niveau. Nous allons aller maintenant pour les éléments nous permettant d'être efficaces. Nous allons directement parler de ce que Jésus ressort dans les premiers versets. Nous voyons ici, il dit que, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Oui, bien aimé, pour faire quoi? Pour que nous soyons des hommes qui veillent. Premier élément qui puisse te permettre d'être efficace dans le service, il faut veiller. Il faut que tu sois un veilleur. Et veiller, c'est quoi? C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas en train de somnoler. Ça, c'est la veille physique. Quand on dit que quelqu'un veille, ça veut dire que physiquement, il ne dort pas. Et sur le plan spirituel, cela peut aussi s'expliquer de la même façon. On veille spirituellement parce qu'on n'est pas en train de dormir spirituellement. C'est-à-dire quelqu'un qui s'oublie. Il y a des choses qui se passent devant lui, il ne, les en, il ne les entend pas, il ne les voit pas, il ne les ressent pas. On va dire que celui-là est un dormeur, un dormeur spirituel. Et ici, Jésus insiste pour dire que nous devons être des serviteurs qui sont des serviteurs veilleurs. Et veillez pourquoi? Pour attendre le maître. Veillez pourquoi? Pour être prêt. Voilà ce que nous venons de lire. Il dit ici là que, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, enfin qu'il lui ouvre dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième. Ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Bien sûr qu'on parle du retour du Seigneur Jésus. Jésus annonce ici son retour. Ça c'est ce que nous connaissons. Ça, nous devons savoir que c'est le retour que le Seigneur Jésus-Christ annonce ici. Il nous dit d'être veillant. Et quand il continue, il dit au verset 40, il dit... Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parce que le verset d'avant, il avait déjà parlé du maître de la maison. S'il ne veille pas, s'il savait le jour où le voleur viendrait, il allait veiller. Mais comme il ne sait pas, il doit plutôt veiller de manière générale. Et il nous dit, nous aussi, nous devons nous tenir prêts. Bien-aimé, je veux te dire qu'il faut que tu sois prêt. Il est possible que tu aies déjà écouté ce message. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Oui. Il est possible que toi-même tu aies déjà prêché ce message. Je préfère ajouter une fois la question que Pierre pose. Pierre lui demande et lui dit Seigneur, est-ce à nous et ou à tous que tu adresses cette parabole? Oui, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Tu es serviteur de Dieu. Tu es pasteur. Tu es prêtre. Tu es docteur, tu es quelque part un serviteur. Tu peux te poser cette question et te dire, est-ce que ça s'adresse à moi? Je dis oui, ça s'adresse à toi. Le message d'être prêt, la préparation du retour du Seigneur Jésus est le message central, bien-aimé. Que l'on soit pasteur, conducteur des brebis ou que l'on soit une brebis, c'est un message qui est lié intimement à notre nature. Il n'y a personne qui est exempte de ce message. Et ce qui est souvent dangereux, c'est que lorsqu'on devient serviteur, comme nous en sommes là, on commence à penser que le message ne nous concerne pas. On a l'impression que nous sommes prédicateurs de ce message sans en être concernés. Écoute-moi très bien, le vrai prédicateur, le bon prédicateur, c'est celui qui est d'abord concerné par sa propre prédication. C'est-à-dire quand il parle parce que ce n'est pas de lui que vient la prédication, il le vérifie, Dieu lui parle. Donc le message lui-même concerne les serviteurs. Et les serviteurs doivent se mirer. Pierre était appelé à se mirer ici. Pierre était appelé et tous les autres devaient être prêts. Jésus était en train d'attirer l'attention pour dire que il ne faut pas que vous soyez dans la distraction. Il ne faut pas que vous soyez dans l'évasion, dans la dispersion. Soyez prêt. Bien-aimé, que tu sois serviteur, que tu sois enfant de Dieu, il faut que tu sois prêt. En faisant quoi? En mettant sur terrain la ceinture et que ta lampe soit allumée. La ceinture ici, là, sur les reins, c'est l'image de la sainteté, l'image de la vérité. Amener une vie qui plaise à Dieu. Et que ta lampe soit toujours allumée. Que tu sois un homme zélé du début jusqu'à la fin. Tu dois attendre le Seigneur Jésus avec une lampe allumée. Et non pas quelqu'un dont la foi a disparu. Et non pas quelqu'un dont le zèle a disparu. Il faut que ta lampe soit allumée. Et que ta ceinture de vérité soit nouée au niveau de tes reins. Voilà comment tu dois attendre le Seigneur. En veillant, bien aimé. Il ne faut pas que nous soyons, nous nous perdions dans ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à nous perdre dans ce monde. Nous devons être rassurés que, à tout moment, le Seigneur Jésus peut revenir. Et quand on dit que le Seigneur Jésus peut revenir, les gens, les gens peuvent se poser la même question que l'apôtre Pierre sort dans son évangile. D'autres disaient que c'est depuis nos ancêtres qu'on dit, on annonce cela. Il est où? Pourquoi il n'est pas encore revenu Ça, c'est dans le livre de Pierre. Et toi-même, tu peux te poser cette question. Qu il, il va revenir quand Mais il va revenir si tu meurs là maintenant. Tu meurs là maintenant, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien. Pour toi, là, ça s'arrête. Être prêt, c'est-à-dire être prêt à la fin des temps. La fin des temps se fait de deux manières. Soit par le retour de Jésus, soit par la mort. La mort met un terme à cette vie. Cette vie physique Et maintenant s'ouvre une autre vie Donc toi tu peux être l'antenne de dire que tu attends Jésus est où On a dit depuis Et la mort te prend Tu vas donc rentrer en jugement C'est pourquoi tu es appelé à être prêt Des gens se sont trompés On commence à dire que c'est depuis qu'on annonce ce retour de Jésus Pourquoi il n'est jamais revenu Mais Jésus, ces gens qui meurent là Il n'y aura plus rien pour eux Il n'y a pas de purgatoire on t'a trompé. On t'a trompé qu'il y a le purgatoire. Le prêtre t'a trompé qu'il y a un purgatoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Le secteur, le bouddhiste, le, 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 le franc-maçon ou alors le rose christien t'a trompé qu'il y a la réincarnation. Il n'y a pas. C'est fini. Tu meurs là, ça s'arrête. Et maintenant, tu reponds de tes actes. C'est pourquoi, chaque jour quand tu te lèves, tu dois te rassurer que tu es prêt. Avant de te coucher, rassure-toi que tu es prêt. Et quand tu te lèves, tu commences à poser les pas qui te permettront d'être prêt. C'est comme ça que nous allons attendre le retour du Seigneur Jésus. Il n'y a pas mille manières. Il n'y a pas mille façons. C'est comme ça qu'il faut attendre. C'est comme ça que nous devons attendre ce retour du Seigneur Jésus. Mais malheureusement, beaucoup de gens se sont perdus. Et plus encore les serviteurs. C'est un serviteur, c'est de perdre. Ils prêchent. Ils prêchent des messages et ils ont l'impression que c'est pour le peuple uniquement. Rassure-toi mon bien-aimé. Il faut que toi-même, tu sois en accord avec ce message. Est-ce que si Jésus revient là, tu vas être sauvé? Toi qui m'écoutes, est-ce que si Jésus revient là, tu vas être sauvé? Regarde ce que tu fais. Regarde la vie que tu mènes et tu connais. Mais surtout, tu sais que Dieu sait ce que tu fais. Et nous avons lu ici qu'il n'y a rien qui soit caché. Il n'y a rien de caché qui soit découvert, ni de secret qui ne soit connu. Donc, tu sais que Dieu sait. Donc, quand tu fais toute chose, il le sait. Et ça s'enregistre dans une mémoire. Et cette mémoire, elle est où? Elle est logée dans ta conscience. Et donc, tout ce que tu fais logé, tu ne vas pas cacher. Et quand Jésus viendra, il va utiliser tout simplement ce qui est dans ta conscience. Comme un disque, tu enregistres, il va prendre, il va piquer la clé sur toi et il va retirer tout ce que ta conscience avait déjà enregistré. Il va te présenter. Parce que s'il vient te montrer des choses hors de toi, tu vas dire que non, moi je n'ai pas fait ça. Mais quand il va, c'est en toi qu'il va prendre pour dire, mais voilà, voilà. Et il va te juger. Donc tout est gardé. Tout, tout est en toi. Ce n'est pas « or, » C'est-à-dire que c'est enregistré. Ça t'enregistre et il va venir, il va piquer, il va tout monter, il va monter cette fois-là sur l'écran. Et le seul moyen pour effacer, comme on dit là souvent qu'on a vidé le disque, oui, on a formaté le disque dur ou bien ceci, le seul moyen, la seule personne capable de pouvoir formater, c'est Jésus par son sang lorsque tu décides de l'accepter comme ton, son, ton, sauveur, sauveur, ton Seigneur Sauveur Personnel. Donc quand tu l'acceptes, alors, son sang passe pour nettoyer. Ça devient un disque dur vierge. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, toi, évident dans le péché, repends-toi et tu te mets donc à te préparer, à être prêt pour le retour du Seigneur Jésus. La deuxième chose bien-aimée qui peut nous permettre d'être efficace, c'est que effectivement, comme on a dit, il ne faut pas s'oublier à être prêt Supposons que nous ne devons pas nous oublier et nous perdre dans ce monde. Oui, nous ne devons pas nous perdre. Et il dit au verset 45, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et il le mettra en pièces. « Et lui donnera sa part avec les infidèles. » Oui, ce message, ce message, tout ce que Jésus a dit dans cette première partie, concerne beaucoup plus les serviteurs. Jésus veut ici des gens qui sont actifs. Bien-aimé, toi, tu dis que tu es enfant de Dieu sans être actif. Mais non, Jésus appelle les gens ici, chacun à être au travail. Jésus est en train de condamner ici la paresse. Des gens qui arrivent et qui se mettent plutôt qui sont là et qui acceptent, qui l'ont accepté, mais se sont livrés à, la, à beaucoup de distractions, ont abandonné ce qu'ils ont à faire. Bien-aimé, Dieu t'a appelé dans son service pour un but, pour que tu amènes d'autres personnes au service. D'abord que tu sauves ton âme en l'acceptant et que tu sauves l'âme des autres. Mais si tu te mets plutôt à faire des choses qui ne sont pas bonnes, alors bien-aimé, à ce moment-là tu perds tout. Et voilà comment des gens se sont oubliés. Ils sont dans les choses de quoi Ils sont dans le manger, dans le boire, et ils sont en train de s'enivrer. Ne sois pas de cette caste de personnes. Sois focalisé sur l'essentiel. Les autres ne sont que superfétatoires, des choses qui t'accompagnent. Mais sois focalisé à l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu te sauves toi-même, que tu sauves l'âme de ces personnes qui sont tout autour de toi. Ne te laisse pas emporter par des distractions, par les choses, les guirlandes, ce que j'ai coutume d'appeler les guirlandes que le monde offre. Ça dit, c'est des guirlandes, la décoration qu'on voyait là à la fin de l'année. Toutes les villes, il y a les guirlandes partout qui font des lumières. Mia a un peu partout. Ne te laisse pas distraire par les guirlandes de la vie. Sois focalisé. Que dans tout ce qui se passe là, mon intérêt, c'est où qu'est-ce que je vise. Ne te laisse pas distraire, mon cher bien-aimé. Ne te laisse pas distraire. Reste focalisé sur l'essentiel. « Et quand ton maître reviendra, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, il te trouvera en train de travailler. » Et non pas de battre les autres. Les serviteurs qui se sont mis à battre les autres, c'est-à-dire la persécution. À tourmenter, à exploiter les autres, à faire des autres leurs esclaves, à les exploiter, à les ruiner, à leur montrer le faux chemin. Cette parole s'adresse à toi. Tu es cette personne que Jésus est en train de condamner ici. Tu es dans la distraction et dans l'égarement. Tu t'es livré à un travail que lui il ne t'a pas donné. C'est pourquoi bien aimé, il faut que tu sois cette personne qui est focalisée sur l'essentiel. Jésus aussi va parler de ce serviteur qui doit être quelqu'un qui impacte, qui se laisse impacter par la connaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui vit en tenant compte la connaissance de la volonté de Dieu. Bien-aimé, un serviteur, si tu veux évoluer en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire en mettant de côté la volonté de Dieu. C'est un élément qui te permet d'être efficace. Il dit au verset 47, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » Le serviteur, encore plus serviteur, ayant connu la volonté de son maître. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ce jour que la volonté de Dieu, on en avait parlé ici là. La volonté de Dieu, c'est celle-là qui est prêchée ici cette ma chaque matin. Chaque jour, la volonté de Dieu est annoncée en ce lieu par une voix encore plus porteuse. Mais cette volonté qui t'est donnée chaque matin a un but. C'est que tu puisses, être, tu puisses la connaître. Et tu, la, tu dois la connaître pourquoi pour être en conformité avec cette volonté, c'est-à-dire faire ce qui t'est dit. Quand on te prêche ici, c'est la volonté de Dieu qu'on te fait connaître. Qu'est-ce que tu en fais donc de cette volonté? Malheureusement, tu reçois la volonté. Tu reçois la volonté de Dieu pour toi. Et mais tu continues à vivre comme il te plaît. Bien-aimé, c'est comme si tu tournais en rond. Tu ne savais même pas ce que tu veux. Mais, sache aujourd'hui que tu reçois. Et le verset qui suit dit que quoi? Mais celui qui, qui connaît la volonté de Dieu et qui refuse de faire ce que la volonté de Dieu, ce qu'il a reçu, il sera battu d'un grand nombre de coups. Vous voyez là, l'enfer là. L'enfer ne sera pas la même chose pour tout le monde. Ça c'est ce que ces versets décrivent. Hein? L'enfer, la gradation du châtiment au niveau de l'enfer ne sera différente. Il y a des gens qui seront battus de, avec peu de coups. Et il y a ceux qui seront battus avec plus de coups. Et c'est ce que euh, l'apôtre Jacques vient nous ressortir, que pour nous, il ne faut pas que nous soyons nombreux à enseigner parce que nous serons jugés plus sévèrement. Plus vous recevez, c'est-à-dire chaque matin vous recevez les enseignements de l'homme de Dieu, il prêche chaque jour aussi. Sachez que vous devenez donc des personnes qui, sont, qui doivent mériter un type de jugement. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous ne saviez pas ce que vous recevez chaque matin. Vous avez tellement reçu d'enseignements. Et maintenant, lorsque vous serez appelé à être jugé, c'est par rapport aux enseignements que vous avez reçus chaque matin. Alors, je te pose la question. Si tu meurs là maintenant, tu connais les tonnes d'enseignements que tu as déjà reçus Depuis près de 7 ans aujourd'hui, tu reçois les enseignements de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu en as fait Il y a certains qui n'ont même pas changé d'un iota. Mais je te dis que ton châtiment sera lourd. C'est de toi que la Bible parle ici. Mais celui qui n'ayant pas connu, il dit cela, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Pourquoi tu auras un grand nombre de coups? C'est vrai. L'autre qui est païen là, qui n'écoute même pas la prédication qu'on donne, ce n'est pas pourtant que lui va être sauvé. Il sera battu, mais il sera battu avec peu de coups. Pourquoi Parce qu'on demandera plus à celui qui aura beaucoup reçu. Et on exigera beaucoup à quelqu'un qui, à qui on aura beaucoup confié. Bien aimé, c'est beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais comprends-moi, je veux que tu comprennes seulement ce matin que vous recevez beaucoup, tu reçois beaucoup, tu as déjà reçu beaucoup, on t'a déjà confié beaucoup. Et mais fais attention, puisqu'on t'a confié beaucoup de choses, mais on va t'en demander beaucoup. Toi, serviteur, on t'a confié beaucoup. On t'a demandera beaucoup. On t'a confié beaucoup de brebis, On t'a demandera beaucoup par rapport à ces brebis. Donc, il faut que tu comprennes cela. Oui, bien-aimé, l'autre chose qui peut te permettre d'être efficace dans le service, c'est qu'il faut que tu comprennes aussi que Jésus est ce Dieu qui est venu pour diviser. Oui, comme on a commencé par dire ici, là, que... Oui, Jésus est celui qui divise, mais sauf que la division de Jésus, c'est pour diviser, pour mieux unir les gens. Mais il divise, comme nous en voyons de nos jours il y a les divisions dans les familles, il y a les divisions dans les foyers. Le mari est divisé à la femme, la femme ne veut pas écouter le mari, le mari ne veut pas écouter la femme. Ce n'est pas une situation qui est nouvelle. Ça a été prévu. Jésus avait déjà prévu cela. Il savait que par sa parole, il vient pour diviser. Il vient deux camps se forment. Quand il prêchait, il y a deux camps qui se formaient toujours. Même dans une famille, quand Jésus finit, Jésus entre dans une famille, il y a deux camps qui se forment. Alors mon bien-aimé, toi tu es dans le camp de Jésus. Ce que je veux te donner comme conseil, n'abandonne pas. Tu subis une persécution, tu es même totalement délaissé, tu es rejeté, il ne faut pas que tu abandonnes. Sache que ça a été prévu, qu'il y ait des divisions, que par cause de Christ que ton père te rejette. Il est prévu qu'à cause de Christ ta mère te rejette. Il est prévu qu'à cause de Christ, ta femme t'abandonne. Il est prévu qu'à cause de Christ, ton mari t'abandonne. C'est prévu. Il est prévu qu'à cause de Christ, la, la famille, la, les belles familles se séparent. Ça a été prévu. Lorsque tu comprends ces choses, ça te permet d'être mieux armé pour les affronter. De ne pas uniquement verser dans les Jérémiades, mais d'avoir des ressources pour prier, pour tenir ferme. Et lorsque tu vas tenir ferme, bien-aimé, c'est une question de temps. Le Seigneur, par la grâce, finit toujours par ramener ceux qui t'ont rejeté et parfois les amener dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas que tu abandonnes. Parce que, oh, moi je suis persécuté. Non, Jésus a prévu cela. Il a prévu cela. Et lui-même, il commence par dire qu'il a un baptême qu'il doit recevoir. Oui, il a un baptême, dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit donné. Vous savez, qu'il soit accompli. Ce baptême, c'est quoi? C'est le baptême de la souffrance. Ce qu'on appelle le baptême de feu. Jésus a accepté la souffrance. Jésus a subi la souffrance extrême. Et, et la Bible nous dit que nous, nous en, en Christ, nous sommes baptisés. Nous mourons, nous sommes ensevelis Et nous ressuscitons avec lui. Ça veut dire que quand nous nous engageons, le baptême étant un engagement d'une bonne conscience, nous nous engageons à la même souffrance. Nous engageons à un, à un périple de souffrance. Mais ce n'est pas pour que nous abandonnions en cours de chemin. Jésus n'a pas abandonné. Il a prié, il a cette en grumeaux de sang, mais jusque-là, il n'a pas abandonné, il est arrivé jusqu'au châtiment, et c'est ce châtiment suprême qu'il a subi qui fait que nous, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est pourquoi, bien aimé, chacun d'entre nous doit pouvoir comprendre ces choses et doit pouvoir lire les signes des temps. Il doit pouvoir lire les signes des temps, comme lui-même il dit ici-là. Les gens ne lisent pas les signes des temps pour comprendre que ces choses qui se passent même sur la terre ne sont qu'annonciatrices d'un certain nombre de choses, sont annonciatrices de la fin des temps. Quand vous voyez l'homosexualité augmenter, vous voyez les guerres qui se multiplient, ça montre qu'en réalité, ce qui a été dit, est en train de s'accomplir. Donc, ne perds pas ton temps. Reste focalisé. Reste focalisé sur ce qui est important. Les signes, les temps sont en train de s'annoncer. Ce qui s'annonce là, ça montre le retour du Seigneur Jésus. Et comme il a été dit, ce retour peut se faire par la mort accidentelle comme vous envoyer là, il y a des gens qui meurent par accident et ça peut se faire par le retour du Seigneur tel que c'est décrit dans sa parole. Mais la seule chose pour laquelle je te recommande, c'est qu'il faut que tu sois prêt, comme nous venons de lire. Prépare-toi donc à la rencontre de Dieu toi chaque matin à la rencontre de Dieu. Jean-Baptiste, ça a été son message. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Jésus est venu. Il a tenu le même langage. Chaque matin ici, c'est ce qu'on te dit. Ne sois pas si incrédule. Pour écouter et continuer à faire la même chose. Pour écouter et laisser une partie du péché et en garder une autre. Écoute pour que que tu changes et que tu sois totalement régénéré. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh, oui. Oh, oui.